0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das hört sich ein bisschen komisch an. Es hört sich an wie Hunderassen oder so. Und das wäre ja eigentlich eine Beleidigung. Ich denke, es gibt nur Tierrassen. Ja, in der Tierwelt. Bei Hunden und bei Katzen. Es wäre relativ rassistisch, wenn man sagen würde, es gibt verschiedene Rassen.
2: Das Wort ist geächtet. Rassen. Offenbar nehmen es nicht einmal Kinder noch unbedarft in den Mund, wenn es um Menschen geht. Und doch bedeutet die Verbannung des Begriffs Rasse nicht, dass wir gefeit sind vor der Idee hinter dem Begriff. Noch heute können sich manche einer Vorstellung von Rassen nicht völlig entziehen. Und noch heute sitzt die vom Rassebegriff abgeleitete Ideologie des Rassismus fester in einigen Köpfen, als man sich gemeinhin bewusst
3: macht.
4: Der Begriff Rasse ist seit dem Rassenwahn im Nationalsozialismus und seinen völkermörderischen Exzessen historisch belastet wie wenig andere. Sein herrscher Klang trägt uns zurück in die Zeit finsterster Menschenverachtung. 1950 forderte die UNESCO, die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur, den Begriff Rasse ausnahmslos durch Ethnie zu ersetzen. Knapp ein halbes Jahrhundert später, 1995, erklärte sie ihre Ablehnung folgendermaßen.
3: Rassen des Menschen werden traditionell als genetisch einheitlich, aber untereinander verschieden angesehen. Diese Definition wurde entwickelt, um menschliche Vielfalt zu beschreiben. Neue, auf den Methoden der molekularen Genetik und mathematischen Modellen der Populationsgenetik beruhende Fortschritte der modernen Biologie zeigen jedoch, dass diese Definition völlig unangemessen ist. Die neuen wissenschaftlichen Befunde stützen nicht die frühere Auffassung, dass menschliche Populationen in getrennte Rassen wie Afrikaner, Eurasier oder irgendeine größere Anzahl von Untergruppen klassifiziert werden könnten. Es gibt keinen wissenschaftlichen Grund, den Begriff Rasse weiterhin zu verwenden.
2: Auch wenn die Menschen überall auf der Welt ganz unterschiedlich aussehen, so etwas wie Menschenrassen gibt es nicht. Es ist erwiesen, dass wir uns genetisch zu 99,9 Prozent gleichen. Es existiert also nur eine menschliche Rasse, oder besser Spezies, die des Homo sapiens. Nachdem er vor zigtausenden von Jahren aus Afrika ausgewandert war, entwickelte der Homo sapiens weltweit unterschiedliche Mutationen des gemeinsamen Erbguts.
4: Der Begriff der Rasse ist völlig willkürlich. Man kann die Menschen nicht nach Rassen einteilen. So der Humangenetiker Luigi Cavalli-Sforza, der seit den 1970er Jahren an der Stanford University zu den Vererbungsvorgängen in unterschiedlichen Populationen forschte. In einer seiner Arbeiten untersuchte er die Erbanlagen von Menschen aus 1800 unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in allen Erdteilen. Er kam zu dem Schluss, Die Unterschiede sind sehr gering und es lassen sich keine klaren Abgrenzungen finden. Vor allem aber sind die genetischen Unterschiede zwischen zwei Bevölkerungsgruppen klein im Vergleich zu den Unterschieden zwischen zwei Einzelpersonen. Ein Österreicher kann einem Chinesen genetisch ähnlicher sein als seinem österreichischen Nachbarn. Ordnung muss sein, zum Ursprung des Rassebegriffs.
2: Im Tierreich nennt man Rassen Gruppen einer Art, die sich von anderen Gruppen derselben Art durch konstante, vererbbare Merkmale unterscheiden. Von Rassen ist allerdings nur dann die Rede, wenn der Mensch durch Zucht eingreift. Ist dies nicht der Fall, spricht man von Arten oder Varietäten.
4: Wie aber kam die Vorstellung von Menschenrassen in die Welt? Erste Hinweise gibt die Herkunft des Wortes Rasse. Es leitet sich vermutlich ab vom arabischen Wort Rass. Was so viel wie Kopf, Ursprung bedeutet. Eine andere etymologische Herleitung geht zurück auf das lateinische radix, also Wurzel oder Abstammung.
2: Zunächst benutzte man den Begriff Rasse vor allem in der Pferdezucht. Im Spätmittelalter wandte man ihn dann erstmals auf Menschengruppen an. Auf der iberischen Halbinsel hatten seit dem 8. Jahrhundert Mauren gesiedelt, die aus dem Norden Afrikas stammten. Unter ihnen lebten auch zahlreiche Juden und Christen. Mehrere Jahrhunderte lang versuchten Christen aus dem katholischen Norden immer wieder, die spanische Halbinsel zurückzuerobern und die Mauren zurück nach Afrika zu drängen. Ende des 15. Jahrhunderts wurde die sogenannte Reconquista erfolgreich abgeschlossen.
4: Sie beendete das relativ friedliche Zusammenleben von Menschen verschiedener Religionen und Kulturen unter arabischer Vorherrschaft. Die christlichen Herrscher beäugten die multikulturelle Gesellschaft argwöhnisch und zwangen Mauren und Juden zum Christentum zu konvertieren. Sie teilten die Menschen in verschiedene Gruppen ein. Entscheidend dabei war die Reinheit des Glaubens und die Reinheit des Blutes, so der Historiker Professor Christian Geulen von der Universität Koblenz-Landau.
0: Und auf diese Weise wandelte sich plötzlich dieses Glaubensbekenntnis als Kontrolle der Zugehörigkeit der Religiösen plötzlich in ein anderes Moment. Da ging es nämlich um Abstammung. Also wie lange lebe ich schon in einer jüdischen oder in einer christlichen Familie? Wie viele Generationen geht das so? Und das bezeichnet man mit dem Begriff der Rassen. Da wurden auch solche Modelle eingeführt und so. Und das ist eigentlich das erste Mal, dass der Begriff auf Menschengruppen angewandt wird.
2: Der Rassebegriff erfüllte hier eine seiner damals wichtigsten Funktionen die ihm später auch den Siegeszug durch ganz Europa danach quer über den Globus sicherten. Er diente dazu, eine sozial-, kulturell und religiös-heterogene Gesellschaft zu ordnen.
4: Farbsymbolik im Kolonialismus Die unstillbare Gier der Europäer nach kostbarer Seide, Gold, Edelsteinen und Gewürzen stachelte Ende des 15. Jahrhunderts die Seefahrer in Portugal dazu an, einen neuen Seeweg nach Indien zu suchen.
3: Der genannte Weg ist nicht nur möglich, sondern wahr und sicher.
2: Davon war Christoph Kolumbus überzeugt und meinte damit die Westroute nach Ostasien. Tatsächlich führte ihn dieser Weg bekanntlich nicht nach Indien, sondern auf die Bahamas. Mit der Entdeckung des amerikanischen Kontinents 1492 nahm die Kolonialzeit ihren Anfang. Dabei kam den Europäern das Konstrukt der Rassen gelegen, das sich gleichzeitig entwickelte. Auf ihren Erkundungs- und Eroberungsfahrten nach Amerika, Afrika und Asien bedienten sie sich der Vorstellung unterschiedlicher Menschenrassen, um die überwältigende Vielfalt der Völker in einer Rangordnung verschiedener Menschengruppen zu sortieren.
4: Die Machtdefinitionen festzulegen, ergriffen diejenigen, die sich selbst an die Spitze der Hierarchie setzten, die weißen Eroberer. Auf die unterste Stufe verbanden sie die Schwarzafrikaner. Alle anderen verteilten sie dazwischen. Bei dieser Gesellschaftsordnung konnten sie auf die christliche Farbsymbolik aufbauen, so die Rassismusforscherin Professor Susan Arndt von der Universität Bayreuth.
1: Wir kennen das vor allem aus der Renaissance, aus Zeichnungen, aus Porträts, aus Gemälden, dass Weiß im Prinzip immer das Gute symbolisierte, das ist auch in der Dichtung so, Fairness und Weiß wie Milch, das sind die schönen Frauen, die auch Göttlichkeit verkörpern, die das Gute verkörpern, wohingegen Schwarz als Symbol des Todes, der Hölle, des Teufels, des Animalischen gewertet wurde. Das war in Europa seit dem Mittelalter jedem geläufig. Und dieses Wissen über Schwarz und Weiß, das Seben geläufig war, das stand halt abrufbereit, als er dann im 16. Jahrhundert anfing, Rassenkonstrukte zu erzählen, Rassen an Hautfarben zu binden und Schwarze und Weiße zu konstruieren.
2: Vom 16. bis ins 19. Jahrhundert betrieben die Europäer einen schwunghaften Sklavenhandel. Sie rissen rund 30 Millionen Menschen aus ihren Familien und Gemeinschaften, verschleppten sie und beuteten sie aus. Die enteigneten Territorien erklärten sie zu ihren Kolonien, die sie ausplünderten. Die europäischen Kolonialherren unterwarfen und vertrieben die einheimischen Bevölkerungen. Sie waren von ihrer Überlegenheit fest überzeugt. Als sogenannte bessere Rasse maßten sie sich den zivilisatorischen Auftrag an, den Ureinwohnern Fortschritt zu bringen und den richtigen Glauben zu vermitteln.
4: Die dunkle Seite der Aufklärung. Auf ihren Eroberungszügen über den Globus bekamen die Kolonialisten philosophische Rückendeckung aus der Heimat. Dort setzte zu Beginn des 18. Jahrhunderts mit der Entdeckung und Betonung der Vernunft eine neue Epoche ein, die Aufklärung. Der Gebrauch des Verstandes sollte den Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit führen so der Philosoph Immanuel Kant. Aufklärung statt Aberglauben. Emanzipation des Einzelnen statt überlieferter ständischer Ordnung. Freiheits- und Bürgerrechte statt Obrigkeitsstaat. Religiöse Toleranz statt Diskriminierung Andersgläubiger. Ein starker Fortschrittsglaube erfüllte die Vertreter der Aufklärung. Sie waren überzeugt davon, dass die Menschheit sich stetig fortentwickle. Allerdings nicht alle Menschen und nicht alle Völker gleichermaßen.
3: Die Rasse der Neger ist eine von der Unsrigen völlig verschiedene Menschenart, wie die der Spaniels, sich von der der Windhunde unterscheidet. Man kann sagen, dass ihre Intelligenz nicht einfach anders geartet ist als die Unsrige. Sie ist ihr weit unterlegen. Voltaire, 1755. Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent. Die Neger sind weit tiefer und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Die Negers von Afrika haben von der Natur kein Gefühl, welches über das Läppische stiege. Immanuel Kant,
2: 1802.
1: Kant war derjenige, der den Begriff Rasse zunächst als Ras nach Deutschland eingeführt hat, der mehrere Essays darüber geschrieben hat, dass es eine Rasse gibt, die allen anderen überlegen sei, das sei die weiße Rasse, und dass es andere Rassen gäbe, die schwarze, die rote und die gelbe, die diesem Weißsein unterlegen sind, wobei er eben ganz besonders auch über die schwarze Rasse schreibt und dass diese dazu geboren sei, Weißen durch die Form von Versklavung zu dienen, weil er in dieser Rasse jedes Menschsein abspricht, jede Fähigkeit zur Vernunft, jede Fähigkeit zur Entwicklung und jedes geschichtliche Verständnis. Und er endet dann sogar gegen sein Lebensende mit solchen Überzeugungen wie, dass es bestimmte Rassen gäbe, die ausgerottet werden müssen.
4: Mit der Vorstellung, es existierten verschiedene Menschenrassen, lieferten die Philosophen eine Rechtfertigung der bestehenden Ungleichheit zwischen den weißen europäischen Kolonialherren und den unterdrückten Menschen in den Kolonien. Sie alle ordneten Völker in fernen Erdteilen anderen Rassen zu deren für europäische Augen fremdes Aussehen, verknüpften sie mit bestimmten, eher primitiven moralischen und geistigen Eigenschaften, die sie klar von den zivilisierten, fortschrittlichen Europäern trennten, erklärt die Rassismusforscherin Susan Arndt. Es ist bemerkenswert, nicht einmal Immanuel Kant, dem es zweifellos auch zu verdanken ist, den unteilbaren Wert des Menschen philosophisch begründet zu haben, war immer frei von heute als rassistisch eingestuften Ansichten, er der Begründer einer universalistischen Ethik. Ein Widerspruch, der einem zu jener Zeit auch in der amerikanischen Verfassung begegnet. Dort heißt es stolz, alle Menschen sind gleich erschaffen, während gleichzeitig die jungen USA weiter auf Sklavenarbeit setzen. Politisierte Wissenschaften. Treibende Kräfte hinter dem Rassegedanken sind die jungen Wissenschaften des 18. Jahrhunderts: die Völkerkunde, die Anthropologie, die Biologie. Sie versuchen auch, das Wissen um die außereuropäische Welt zu katalogisieren, mitsamt ihren diversen Menschen, so die Historikerin und freie Kuratorin Susanne Wernsing. Sie hat die Ausstellung. Rassismus, die Erfindung von Menschenrassen betreut, die 2018 im Deutschen Hygienemuseum in Dresden zu sehen war. Es gibt in den Wissenschaften seit dem 18. Jahrhundert immer den Versuch, Unterschiedlichkeit von Menschen zu beschreiben. Und diese äußere Unterschiedlichkeit wird aber von Beginn an immer mit Wertungen versehen, also Definierte Körper werden mit bestimmten Charakteristika belegt, also mit Eigenschaften, die moralischer oder geistiger Natur sind, die dann ermöglichen, Menschen in eine hierarchische Abstufung zu setzen.
2: Die Rassismusforscherin Susan Arndt betont,
1: Welche körperlichen Merkmale dafür genommen werden, hängt davon ab, welche Machtposition ich habe und welches politische oder ökonomische Interesse ich durchsetzen will dann habe ich diese Einteilung, und dann sage ich, die ist super offensichtlich, die ist von Natur aus bedeutsam, und lade sie im nächsten Schritt mit kulturellen, mentalen, religiösen Bedeutungen auf. Und so wie man diese Unterschiede konstruiert hat, dann geht man ins Verallgemeinern und Verabsolutieren und sagt einer mit diesen körperlichen Erscheinungsformen, der hat zwangsläufig folgende Eigenschaften. Schwarze tanzen gut, Schwarze haben Rhythmus im Blut. Solche Sachen sind dann auch Teil dieses rassistischen Konstruktes.
4: Auch wenn derartige Aussagen heute nicht unbedingt diskriminierend gemeint sind, so steckt darin doch eine Portion Rassismus. Die Basis für dieses Denken legten die Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts. Sie lieferten den europäischen Eroberern und Plünderern mit ihrer Rassentheorie gleichermaßen Schützenhilfe. Oder anders gesagt, sie halfen bei der Konstruktion von Menschenrassen, womit sich Rassismus und Imperialismus rechtfertigen ließen.
2: Der moderne Rassismus entsteht auf vermeintlich streng wissenschaftlicher Grundlage. Jahrhundertelang wurden die jeweils innovativsten Methoden angewandt, um die Theorie von den Menschenrassen vorzuschreiben. So ermittelte der namhafte niederländische Anatom Peter Kamper Mitte des 18. Jahrhunderts anhand von Schädelproportionen einen neuen Zweig der Anatomie, die Kraniometrie oder Schädelvermessung. Schwarzen Menschen attestierte er eine besondere Ähnlichkeit mit Affen. Europäische Profile dagegen beschrieb er als dem idealtypischen antiken Mann eng verwandt.
4: Später, ab Mitte des 19. Jahrhunderts, perfektionierte die Wissenschaft die akribische Vermessung des Menschen, alles im Dienste der Rassenideologie. Man erstellte Haut- und Augenfarbtafeln, maß Knochen und die Gehirngröße, untergliederte verschiedene Typen von Haarstruktur und ermittelte Verhältniszahlen. Einige Forscher sprechen hier von Pseudowissenschaften, andere bevorzugen den Terminus politisierte Wissenschaften, weil auch die Wissenschaften immer in bestehende Herrschaftsverhältnisse eingebettet sind. Rassismus als Machtinstrument
2: Machtstrukturen und Herrschaftswillen spielen bei der Erfindung und Konstruktion von Menschenrassen die entscheidende Rolle. So bedienten sich vor allem die Profiteure des Kolonialismus, des Rassenkonstrukts, Angefangen von Gouverneuren und Kolonialoffizieren bis hin zu Händlern und Geschäftsleuten. Sie waren aufgrund der Ausbeutung außereuropäischer Länder im 18. Jahrhundert zu bis dahin unvorstellbarem Reichtum gelangt.
4: Die Hierarchie der Rassen verschaffte ihnen eine Form der Legitimation. Und das zu einer Zeit, in der man erstmals in der Geschichte den Anspruch einer universalen Menschheit formulierte. Eine der Paradoxien der Aufklärung, nur indem man die anderen als Angehörige einer minderwertigen Rasse betrachtete, die eigene Gruppe dabei gleichzeitig zum Maß aller Menschen machte, ließen sich Entrechtung, Sklaverei und sogar Völkermord vor dem Menschen der Aufklärung bemänteln.
2: Der nächste wichtige Schritt in der Entwicklung des Rassegedankens waren der Darwinismus sowie das evolutionistische Denken. Hatte man bis dahin angenommen, Rassen seien feststehende und verlässliche Kategorien, nach denen man Menschen einteilen konnte, so warf Charles Darwin diese Vorstellung völlig über den Haufen. Er wies nach, alles Leben und somit auch die Rassen sind einem ständigen Wandel unterworfen. Sie vermischen sich, manche sterben aus, neue entstehen. Der Historiker Christian Geulen.
0: Aber es wurde dann schnell... Auch wieder integriert, dass man sagte: Okay, wenn die Rassen wandelbar sind und wenn man sich erst bewähren muss im Kampf ums Überleben, dann ist es umso wichtiger, sich rassisch reinzuhalten und gegen andere fremdrassige Elemente vorzugehen. Das ist ein Denken, das letztlich noch bis heute weiterwirkt. Dieses Evolutionsparadigma, nachdem es keine fixen Arten, Rassen und biologischen Einheiten gibt, sondern sie alle sich in einem alltäglichen Kampf miteinander befinden und eigentlich ständig ändern.
4: Der sogenannte Sozialdarwinismus griff grundlegende Gedanken der Evolutionstheorie auf, pervertierte diese jedoch wiederum aufgrund von politischen und wirtschaftlichen Interessen. So ging man davon aus, dass einige gesellschaftliche Gruppen schwächer seien als andere und man sich daher von diesen abgrenzen sollte.
3: Alles, was Menschen Antlitz trägt, ist gleich. Das war die große Lüge der liberalistisch-marxistischen Epoche. Die Rassen sind nicht nur äußerlich, sondern auch in ihrem kulturellen, weil rassebedingten Schaffen verschieden.
2: Mit diesen Worten ist eine Tafel der Wanderausstellung »Ewiges Volk« aus dem Jahr 1937 beschrieben. Expressionistische Werke jüdischer Künstler wurden als entartet beschrieben, Skulpturen afrikanischer Bildhauer als primitiv bezeichnet. Die Nationalsozialisten steigerten die überlieferte Rassenideologie in einen »Rassenwahn«, um jeden Preis galt es, das eigene, sogenannte arische Volk reinzuhalten und vor den schädlichen Einflüssen anderer Menschenrassen, insbesondere der Juden, zu schützen.
4: Die Nürnberger Gesetze von 1935 definierten die Rassen und auch Mischformen wie Halb- oder Vierteljuden. Nur Menschen mit deutschem Blut hatten die vollen Reichsbürgerrechte. Ehen zwischen Ariern und Juden, wie auch im damaligen Jargon, Negern und Zigeunern wurden verboten und bestraft. Die Rassegesetze legten das juristische Fundament für die Rassenpogrome und die Vernichtungspolitik der Nazis.
2: Auch wenn heute kaum mehr jemand von Menschenrassen spricht, die Wirkmacht dieses jahrhundertelang tradierten Konzeptes hält sich immer noch hartnäckig. Zum Beispiel in der ganz offiziellen Charakterisierung von Menschen in den USA als Caucasian oder African American. Das beobachtet die Rassismusforscherin Susan Arndt.
1: Weil der Rassismus ja immer noch Interessen bedient. Das hat er im 16. Jahrhundert getan, das hat er durch den ganzen Kolonialismus getan. das hat er im Nationalsozialismus getan. Und leider müssen wir sagen, er dient auch heute noch vielen Gesellschaften in Europa, in Nordamerika für gewisse Legitimierungsstrategien. Und da gab es eher so ein Backlash. Aktuell lässt sich beobachten,
4: laut Experten führen offenbar wachsende Ängste befördert durch das Konkurrenzdenken im Kapitalismus, das längst alle Lebensbereiche erfasst hat, dazu, dass rassistische Ausgrenzungen eher zu als abnehmen. Selbst wenn wir nicht mehr von Menschenrassen sprechen, sich das sprachliche Gewand ändert, die Logik ist oftmals immer noch die gleiche, so der Historiker Christian Gollen.
0: Man muss immer wieder darauf hinweisen, dass wenn in bestimmten Kontexten zumindest von Identität die Rede ist, von Volk die Rede ist, von Bevölkerung, von Kultur, von Gesellschaft, von Zivilisation, Abendland oder solchen Begriffen, dann muss man genau hingucken, ist hier so etwas wie eine rassistische oder biopolitische oder biologische Logik am Werk. Und das kann man sehr schnell feststellen, dass das sehr häufig der Fall ist.
2: Und so lebt das Phänomen des Rassismus weiter auch ohne dass der Begriff Rasse oder gar Menschenrasse
3: benutzt wird.